0: This week in ChopTech Nummer 228. Schönen guten Morgen, Martin. Guten Morgen. Hallo.
1: Na Schön, schön deine Stimme wieder zu hören. Es ja, ist ein knapper äh, Monat her.
0: Ebenso, ebenso. Du bist ein bisschen
1: Urlaub gewesen. Genau, sonst, sonst, hätten wir, sonst hätten wir natürlich, natürlich. Schon viel, viel früher gesprochen, aber wie es immer so ist, immer wenn einer von uns beiden im Urlaub ist, passieren die großen Dinge der Weltgeschichte, zumindest der shoptech tech weltgeschichte
0: Genau, ich erinnere mich, ich war vor zwei, zwei Jahren im Urlaub und dann hat doch dann Adobe Magento gekauft, das war das Genau. Genau,
1: genau, und diesmal war ich im Urlaub und dann kommt meine Vorhersage aus dem letzten Jahr im Februar zum Tragen des nächsten Jahres, das war ein bisschen ärgerlich, also ähm, also, erstmal eine, eine Rüge in Richtung Shopping. Hättet ihr das nicht einfach vier Wochen vorher machen können, dann wäre ich noch fein raus gewesen. <lacht> ähm, aber ich habe ja fürs letzte Jahr vorher gesagt, eigentlich, dass ich erwartet, äh, erwartet habe, dass, das äh, Shopware mal Geld einsammelt, um die US-Expansion anzugehen. Was ja, ähm, also, sie hatten ja auch schon, schon ähm, personell aufgestockt in diese Richtung, ne? haben den, haben den Ben Marx geholt. Und deswegen war das ja irgendwie schon so ein bisschen, also, es war schon klar, in welche Richtung es jetzt geht. Aber es fehlte noch so ein bisschen das Futter dafür. Ne? Ja. Also ähm, was kostet, ne? wie willst du ja. bezahlen? So. Ja, ja. Ähm, da, da musste ja eigentlich was passieren. Ah, jetzt haben sie es doch wahrscheinlich. Genau, jetzt wahrscheinlich haben es gemacht. Verträge, wahrscheinlich sind die Verträge tatsächlich schon letztes Jahr unterschrieben worden, und sind erst dieses Jahr ist erst angekündigt worden. Nur, wahrscheinlich
0: wie, nur nicht zu ärgern, Martin. Ja, nur also auf jeden Fall. Fall. Also es geht. Wir reden natürlich über das 100-Millionen-Dollar-Investment ähm, von Carlyle und PayPal in Richtung äh, Shopware. Und dazu auf jeden Fall nochmal Glückwunsch von uns. Ähm, ich hatte dazu letzte Woche einen Artikel geschrieben, um das noch ein bisschen zu beleuchten. Ähm, aber im Großen und Ganzen geht es darum, dass jetzt äh, zum ersten Mal in der Firmengeschichte nach 20 Jahren Bootstrapping äh, die Hamann-Brüder so Geld in die Hand genommen haben, also fremdes Geld in die Hand genommen haben sozusagen, um dann weiter ihr, ihr, ähm, ihr Unternehmen weiterzuentwickeln. Ähm, laut Pressemeldung vor allen Dingen im Bereich Produkt und Internationalisierung. Das sind so beides die Punkte, die, die gerade im Raum stehen.
1: Genau. Jetzt muss man dazu sagen, äh, Paypal und Carlyle, wie, wie sieht das aus? Also angeblich ist es so dass Carlyle die Runde angeführt hat. Das heißt, sie haben wahrscheinlich weiß ich nicht, zwei Drittel, 80 Prozent äh, des Investments. Äh, und Paypal ist halt mit dabei, natürlich auch als signifikanter Name, aber wahrscheinlich vor allen Dingen auch äh, durch, durch potenzielle Partnerschaften für die Zukunft äh, mhm. gesichert. Es gab natürlich jetzt einige Diskussionen. Es gab die ersten, die gesagt haben, oh mein Gott, wie damals bei Magento, als äh, eBay ja. Magento gekauft hat. Ja. Äh, ich, also sehe ich nicht so. Ich glaube, ich, das ist schon schon nochmal ein bisschen ein anderer Schnack. Äh, ähm, vor allen Dingen, weil es erstmal kein kein Kauf ist, sondern weil es mhm. ein Investment ist, ne? das ist das eine, zweitens, du hast halt noch einen großen Partner mit dabei, das ist das zweite, drittens, ich, eBay und Paypal sind, glaube ich, auch, obwohl sie mal zusammengehörten, doch, äh, zumindest habe ich es immer so festgestellt, von der von der Mentalität her, auch von vom, vom Ansatz her, auch von, von der Marktangang her, dann doch komplett unterschiedliche Unternehmen. Hm. Ähm, und deswegen würde ich das jetzt äh, erstmal nicht in einen Topf schmeißen und das nicht jetzt bis Oben sehen, sondern erstmal ähm, als Chance wahrnehmen. Ähm, und mal gucken, was da, was da noch, noch rauskommt in der Zukunft. Ja, stimmt. Ich bin ein bisschen bin skeptischer, ehrlich gesagt. Ich glaube,
0: zwar das so zehn Jahre her, natürlich damals, Magento und Ebay und PayPal und, und so. Und äh, ähm, aber ich glaube, da, das ist trotzdem ein, 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 ein Kultur-Aufeinandertreffen zwischen sozusagen amerikanischem VC und, und Münsterländer ähm, Gründerspirit. Ähm, aber aber <lacht> natürlich, ich, ich gebe dir recht, ich, also die, äh, ich glaube Shopper hat noch mehr als, also mehr als die Hälfte, sind noch Chef im Ring, das ist natürlich auch wichtig und, und auch gut so. Ähm, aber ist ja nicht von der Hand zu weisen, dass trotzdem da so ähm, möglicherweise sich der Spirit ändern will. Ich weiß zum Beispiel nicht, wie dieses ganze Thema ähm, Open Source und Open Commerce sich sich langfristig da, ähm, da halten kann. Ne? Also, was, was man sozusagen davon übrig behält. Hm. Und,
1: ja. Ja, pff, ja, weiß nicht. Also, es ähm, <lacht> war ja auch lustig. Es gab tatsächlich einen Artikel auf der Internet World, den werden wir auch mit, mit verlinken. Der kam auch, ich glaube, ein, zwei Tage schon nach der Transaktion raus, ein Interview. Hm. Und zwar mit den M&A-Beratern von Shopware. Ja. Also, und, also dass so eine M&A-Berater sich mal hinstellen und sagen, oh, gucke mal, ich habe Feuer gemacht. Äh, so nach dem <lacht> Motto, passiert ja schon mal. Was aber eher selten ist, dass sie das so unmittelbar nach der Transaktion machen und wahrscheinlich also diese Transaktion quasi, also schon in der Vorbereitung der der Kommunikation der Transaktion dieses Interview gegeben haben, äh, weil normalerweise überlässt du erstmal den handelnden Personen äh, das Feld, nämlich äh, Shopware. Ähm, auf der anderen Seite, ähm, ja. Aber was ich ganz spannend fand, was sie da geschrieben haben, ist, dass, äh, dass Carlyle, die, die jetzt die Hauptinvestoren äh, sind, das auch über ein deutsches Team machen. Und das war extrem wichtig. Mhm. Das heißt, es sind jetzt nicht irgendwo äh, entweder New York oder noch schlimmer, mhm. irgendwo Westküste, das mhm. Silicon Valley, neun Stunden Unterschied, wo dann die, die Investoren mhm. sitzen, sondern es ist tatsächlich ein deutsches Team, ähm, was ja auch, auch auf einer anderen Ebene dann halt kommuniziert, als mit diesem äh, ähm, krassen amerikanischen Sprech. Das wird da sicherlich ein bisschen mit ja. reinkommen. Klar, sonst wären die nicht bei einem amerikanischen Investor, selbst als deutsches Team. Aber ich glaube, da kannst du schon, kannst du auch eine ne gute Brücke mit bauen. Und zu dem Thema ähm, Open Source, äh, da kommen wir gleich noch an einer anderen Stelle zu, was, ja. was teilweise Open Source äh, mhm. ähm, jetzt für Entwicklungen äh, leider teilweise äh, mit sich bringt oder, oder durchmachen muss. Ähm, aber es ist, und das ist, glaube ich, auch jedem klar, und deswegen hat es wahrscheinlich auch so lange gedauert, bis man da den richtigen Partner gefunden hat. Ähm, es ist, ein, wie du selber sagst, es, ist, es gehört zur Kultur von Shopware. Mhm. Und ich glaube, man hat wirklich jemanden gesucht, der diese Kultur versteht und auch mitträgt. Weil, man muss jetzt auch dazu sagen, Carlyle ist jetzt nicht, also wenn wenn man jetzt über, über Unternehmens-, also so Growth-Wachstumsphase redet, ähm, ist Carlyle jetzt nicht die erste Adresse. Na, also es ist jetzt nicht so, wo alle sagen, äh, komme ich sofort drauf und mit denen muss ich unbedingt mal sprechen. Ähm, sondern das ist schon, ähm, ich, ich würde jetzt nicht sagen, zweite Liga oder so, aber es ist es ist halt nicht die, die, die sind meistens, machen nicht die ganz Großen, machen nicht ganz viele Transaktionen in dem Bereich. Machen, kommen ja eigentlich auch eher aus dem Private-Equity-Segment äh, ähm, beziehungsweise auch auch so, so Hedgefonds-mäßig ein bisschen unterwegs ab und zu. Also von daher hat das deswegen wahrscheinlich auch ein bisschen länger gedauert, ehe man da den richtigen Partner gefunden hat. Und deswegen würde ich das auch nicht per se so schlecht sehen, äh, im Sinne von, die die zerstören da jetzt alles und kommen jetzt mit ihrem amerikanischen Sprech und äh, ähm, trimmen da jetzt alles auf Zahlen. Ich glaube, da ist man hat man sich sehr lange in die Augen geguckt. Wirklich sehr, sehr lange in die Augen geguckt. Äh, bis man sich sicher war, dass das funktioniert. Und ähm, ja, deswegen glaube ich erstmal.
0: An das Gute. Das finde ich, find ich sehr gut. Ich möchte ja auch nicht jetzt irgendwie so erscheinen, als ob ich mal das Schlechte denken würde. Ich bin auch von Haus aus ein sehr mhm. optimistischer Mensch und <lacht> sehe nur so oft das Gute. Was ich an der Stelle noch zu bedenken geben möchte, ist dieses technologische Thema. Und zwar Open Source bedingt ja zwangsläufig, dass du eine Software hast, die On-Premise läuft. Weil andernfalls kannst du ja nicht das umsetzen. Also das bedeutet die Frage On-Premise versus Cloud, was ist die richtige Delivery-Methode, ne?
1: Und vielleicht, vielleicht ist das jetzt auch langsam der Zeitpunkt, wo wir dieses Paradigma mal in Frage stellen sollten. Welches Paradigma meinst du? Dass äh, das, ähm, Open-Source immer bedingt, dass es äh, On-Premise heißt. Weil On-Premise hat sich ja auch verändert. On-Premise war ja früher noch, du hast wirklich unter deinem Tisch steht ein Computer und da lief der Server drauf. Und wenn, wenn, dein, wenn dein Internet abgekackt ist, dann war dein Shopdown. down. So. Ja. Das, das, das war ja On-Premise von vor 20, 25 Jahren. So. Ähm, das hat sich ja auch gewandelt. Ne? Also, wenn wir jetzt von On-Premise reden, dann reden wir jetzt ja auch nicht mehr davon, dass jemand ähm, eigene, einen eigenen Stack hat äh, ähm, mit, mit halt wirklich Leuten, die da noch Festplatten rein- und rausschieben, sondern wir reden ja jetzt inzwischen schon davon, dass das ja auch schon in der Cloud ist. Das ist halt meistens über, über Public-Cloud-Anbieter wie ein Azure, wie ein, wie ein GCP oder ein AWS halt abgebildet wird. Das heißt, wir sind ja schon irgendwo so auf dem Weg, Weg dahin. Hm. Die Frage ist jetzt natürlich, wie man die Softwareentwicklung anders, ja, anders konstruieren kann oder eine Struktur anders aufsetzen kann, damit das, damit diese, diese Public Cloud noch besser zum Tragen kommt und du trotzdem diese hohe Anpassbarkeit oder Anpassungsfähigkeit äh, einer, einer Open Source oder On-Premise-Lösung halt hast. Ne? Also, das, das, das verschwimmt ja schon im Moment immer mehr. Ähm und ich meine, Shopware selbst hat ja mit Shopware 6 auch Ideen wie in Richtung einer, einer Cloud-Lösung, die aber natürlich irgendwie wieder auf ihrem Standardsystem eigentlich aufbauen. Also, ich, also ich sehe es halt nicht mehr so schwarz-weiß, ne? Es ist halt nicht mehr dieses äh, Entweder-Oder, sondern ich habe so ein bisschen das Gefühl, dass das konvergiert so langsam zusammen. Ist das doch eine
0: Definitionsfrage, ne? Also, du hast ja so eine Definition von On-Premise. Kann, also, kann ja, kann ja sein, dass es in der Tat ähm ähm, eigene Maschinen sind, die man selbst betreibt, weil man glaubt, man braucht besondere, äh, besonders Betriebssysteme, besondere Versionen und die man sozusagen. Wer ja, macht das denn heute noch? Also von du, den also, großen. Äh, oh, okay, also, da 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 wärst du glaube ich, da wärst du glaube ich überrascht, wie viel wie viel da noch. Ähm, wie, wirklich? Ich will, das, ich will das gar nicht. Ich will jetzt gar nicht in, in Rent verfallen. Ich habe auch keine, keine Zahlen. Also, <lacht> <lacht> ähm, aber. Heute nicht in Laune? Was <lacht> los? Was <lacht> los? <Warum? lacht> ich ich glaube, ich glaub, es gibt, glaube ich, noch genug IT-Hausmeister, die da äh, durch, die, durch die Welt laufen und, und Rechenzentren und Server ähm, ähm, zusammenhalten. Ähm, also, ich glaube, es geht um die, um die, um die, fundamentale Frage. Kannst du, kannst du sozusagen ein, ein und denselben Core sowohl in dieser On-Premise-Welt, gut laufen lassen, als auch in der, ich sag mal, in der in der SaaS welt Also dann ist das Stichwort wahrscheinlich eher so Multitenant versus Single-Tenant. Ja. Kannst du Skaleneffekte nutzen im Massengeschäft oder nicht? Und ich glaube, ja. na klar, wenn du, wenn du halt als Zielgruppe, ich sag mal, du bist ein Commerce-Tools, ne? ähm, wenn da, wenn da sozusagen jeder seine Instanz bekäme, dann wäre das, glaube ich, noch Handball, wir reden nicht von, von Millionen von Kunden. Aber wenn du in so einem Massengeschäft unterwegs bist, wenn du im SMB-Bereich unterwegs bist und du bist, hast, hast wirklich viel, viel Masse und musst halt schauen, dass du halt ähm, sozusagen die, die, neuen, die neuen Projekte, die neuen Kunden halt schnell ähm, an den Start bringst, dann, dann kannst du, glaube ich, nicht auf einem Kern laufen, der, der Single-Tend ist. Das ist so, mir fehlt da so ein bisschen so die, ich, 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 ich habe das so nirgendwo so gesehen. Ich glaube nicht, dass es klappt. Ich, <lacht> ich glaube nicht, dass es klappt, dass du, dass du, also du ein Repo hast und kannst sagen, ja, du, Du, du schmeißt das in irgendeine Art von On-Premise-Konstellation und es ist es aber auch gleichzeitig die Basis für dein weltweites SMB-Massengeschäft. Das, das stelle ich hm. mir total schwierig vor. ja, aber man mag mich da gerne ans Bestens belehren. Ich lerne
1: ja immer gerne dazu, aber ich bin deswegen ein bisschen skeptisch ja. Ja, aber dann äh, lass es mal andersrum aufdrehen. Was ist denn der große Vorteil von Multitenancy? Der große Vorteil ist ja, wie du selber gesagt hast, diese Skaleneffekte. Skaleneffekte hm. sind primär Kosteneffekte dass du einfach eine, die, die gleiche Performance oder die gleiche Verfügbarkeit oder die gleiche Geschwindigkeit halt herstellen kannst mit niedrigen Kosten, weil du es weil halt grundsätzlich aufteilst. Ne? Ja. Du hast natürlich auch äh, Kosteneffekte beim Bereich Maintenance. Ne? Mhm, genau. Und wenn du, du brauchst halt nur einen DevOps für 20 Sachen äh, anstatt, anstatt äh, für jeden Shop einen einzelnen. So. Aber grundsätzlich sind es faktisch Kosteneffekte. Ne? Das, ist, das ist der Kern. Und dann würde ich jetzt mal so sagen: Mit der Entwicklung, die wir in diesem in diesem Public Cloud Segment haben, fallen diese Kosteneffekte Stück für Stück weg, weil wir ähm, das einfach, also es, es wird es wird für jeden verfügbar diese Kosteneffekte. Hm. Es wird Freier verfügbar, du kannst mit Automatisierung, sei es ein Kubernetes, mit Terraform, mit was mhm. auch immer, kannst du auch deine, deine, deine Maintenance-Kosten äh, für dein, für dein Cluster halt gering halten, weil du halt alles automatisierst, weil du alles programmierst und nicht mehr da halt einer hinrennt und, wie gesagt, die Festplatte rein und raus schiebt. Ja. Und, so. und ähm, dann ist ja die Frage, wenn, wenn dieser Effekt so, so, Stück für, also wenn sich das Stück für Stück angleicht zwischen Single, Single-Tenant und Multitenant, ähm, was bleibt denn dann noch übrig? Also wieso, warum solltest du dann noch Multitenant machen, wenn du vielleicht im Singletenant-Modus äh, viel mehr Möglichkeiten hast? Äh, ich bin jetzt kein Architekt und ich, also ich
0: gehe ich, 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 mit dir, ich, ich glaube, es gibt ja eine Annäherung und, ähm, aber ich glaube nicht, dass man zum Beispiel sowas machen kann wie, ich stell dir vor, du nimmst ein altes OS Commerce, schmeißt das irgendwie in, einen, in eine super duper AWS-Umgebung und lässt es alles entsprechend terraformen und ein. Ähm, Ne, dass du dann irgendwann mal so weit bist, dass du auch auskommen ist Millionen weißt du, was ich meine? also natürlich Ich weiß, was du meinst, die Richtung, ne? aber
1: die Struktur, aber die, genau, die, die Frage ist ja, ob die grundsätzliche Struktur, auch die, die Entwicklung, die wir machen, ne, ähm, also gerade in Shopware, ne, der, der Sprung von die 5 auf die 6 ne, mit dieser, dieser API-First-Logik, das war ja genau das, was in diese Richtung eigentlich geht. Äh, was, was halt hin dazu führt, dass du halt diese die, die Vorteile dieser, dieser, dieser Public Clouds viel besser nutzen kannst. Und ich sage nicht, dass du das mit, den, mit der alten Architektur nehmen kannst. Ich sag, was ich eher glaube, ist, dass sich dass durch Neuentwicklungen in, in der Softwarearchitektur diese Vorteile von Multitenancy langsam ja langsam vielleicht so, also marginaler wären. Ne? Also sie werden, nicht mehr, sie werden nicht mehr so spürbar.
0: Also da, da würde ich, würd ich mitgehen, dass wir das, dass wir das sehen. Aber ähm, äh, man soll nicht immer so aber sagen. <lacht> jedoch. doch. <lacht> Äh, jedoch jedoch würde, würde ich argumentieren, dass wir, dass wir, wenn wir in diese Bereiche kommen, wo es wirklich um Millionen von Kunden geht, dass wir da über längere Sicht es nicht schaffen werden, auch mit der, mit der feinsten Cloud-Technologie das hinzukriegen, ähm, so eine, in Anführungszeichen, alte On-Premise-Software so fit zu machen für die Cloud-Welt. Aber es ist vielleicht, ist vielleicht, vielleicht echt ein sehr, sehr, sehr dediziertes Architekturthema eine Sache, die ich noch kurz an sprach
1: der, sprach der shopify tech Lead <lacht>
0: <lacht> Eine Sache, die die also von wegen Shopify, aber auch, äh, glaube ich, die generell ähm, von wegen Mindset-Change ist, ne? ähm, ist nämlich die Art der Entwicklung Also die die, die, die früher, ne? als, als, als ich noch jung war, da hat man noch ähm, Software äh, entwickelt, also Web-Software entwickelt auf der lokalen Maschine, in der lokalen Umgebung und irgendwann war mal gut, irgendwann war mal fertig und dann hat man es sozusagen über den Zaun geschmissen, deployed. Damals gab es noch keine Visionierung, da hat man es alles per FTP gemacht, ging es halt hoch und dann war dann, es halt gehostet. Das heißt, die Grenzen zwischen deiner lokalen Umgebung und Online waren sehr, sehr klar. Und hm. auch das verschwimmt jetzt. Und natürlich, wenn du, wenn du sozusagen primär eine Cloud-Software entwickelst, Testing, das ganze das Geraffel, ganze ähm, passiert dann eben halt schon da. Ne? Das heißt... Ähm, Abgesehen von der Frage, wie, wie, wie Software delivered wird, ist auch die Frage, wie Software gebaut wird. Und ich, auch da gibt es, glaube ich, auch noch Unterschiede. Ähm, ja. Aber guter, guter, guter guter Punkt, ähm, den du da bringst. Vielleicht muss man da noch ein bisschen genauer reingehen, wie denn wirklich so die, die Unterschiede zwischen diesen beiden Varianten sind. Und die Entwicklung. Mein Gott, ja, es, was,
1: Wie gesagt, es ist halt kein, kein Schwarz-Weiß mehr. Also es nee, ist, es ist, ja. geht, halt länger zu, geht halt mehr zusammen.
0: Jetzt haben wir, jetzt haben wir schon, jetzt, wir wollten eigentlich nur mal ganz kurz einen News-Überblick machen und schon sind wir <lacht> tief drin in einer, in einer, einer technischen Cloud-Diskussion. Jedes Mal derselbe Scheiß. Jedes Mal derselbe so Scheiß. Komm, komm, wir, komm, komm, zu nichts hier. Okay, also, wer es nochmal nachlesen möchte, ähm, wir haben es ähm, im Blog, wir, es gibt auch einen guten Podcast mit Stefan Hamann bei Finance Forward, ähm, den verlinken wir auch nochmal, dann erzählt er noch so ein bisschen aus dem Nähkästchen, wie das so genau gelaufen ist, damals. Jo, also, das zum Thema schon Genau. Weiter geht's. Weiter geht's.
1: Ähm, Shopware war nicht die einzigen, die gedacht haben. Martin ist im Urlaub, da können wir mal Geld aufnehmen. Ähm, Elastic Path hat es auch geschafft. Ähm, Elastic Path, wer sie nicht kennt, das ist ja. <lacht> ich habe jetzt geguckt, jetzt stand irgendwas von Boston Base. Ich dachte, die sitzen in, 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 äh, in Kanada. Kanada. Dachte da ich Bank auch. Ja, ich glaub, das ist das,
0: glaube ich, eine, eine kanadische Firma. Geht eine
1: gewesen. kanadische Firma, ne? Ja. Ja? Der, der der kleine Bruder von Shopify. <lacht> <lacht> der kleine Enterprise-Bruder. Nein, also Elastic Pass ist ja auch schon deutlich länger am Markt, hatten auch schon immer diesen Ansatz, der, ähm, ich glaube, die waren quasi schon Headless, bevor es den Begriff Headless gab. Also sie waren ja schon immer sehr, sehr ähm, schnittstellengetrieben und äh, haben ihren Kunden ermöglicht, auf Basis dessen ähm, Produkte zu bauen und, und Interfaces und, äh, äh, genau, Frontends. Haben das dann, das dann sandte sich damals noch Cortex API, äh, war aber immer halt genau dieses diese On-Premise-Solution. Ne? Das war halt immer Single-Tenant. Also jeder mhm. hat halt seine eigene Umgebung gehabt. Das war halt nicht so wie bei einem Commerce-Tools oder, oder wie auch bei dem bei, bei Shopify immer so eine Multi-Tenant-Umgebung. Ähm, haben auch äh, verschiedene Finanzierungsrunden gemacht, hatten 2020, haben auch Molten gekauft. Molten war ja auch so ein, so ein API-Anbieter aus der Cloud. Ähm, von Developer für Developer hieß es da ja immer äh, als, als Softwarelösung, also um hier halt auch einen, einen Shop zu bauen und haben jetzt nochmal Geld eingesammelt, 60 Millionen US-Dollar, das ist ganz schön viel, ähm, also es ist, nicht, es ist natürlich, muss man wieder sagen, nicht so viel wie die anderen, ne? also ein Spraker hat 170 Millionen eingesammelt, ein, äh, ein Commerce Tools hat äh, zweimal 140 Millionen eingesammelt, ein Shop wäre jetzt 100 Millionen, ähm, und da ist Elastic Pass mit 60 natürlich ein bisschen hinten dran, nichtsdestotrotz. Ähm, da die letzte Runde vier Jahre her ist, haben die sich scheinbar, haben die mit dem, mit dem letzten Geld, was sie da eingesammelt haben, da waren es knapp über 30, scheinbar ganz gut gehaushaltet und sind gut gewachsen und haben jetzt auch, und das ist, glaube ich, der spannende Teil, BlackRock als Investor mit reingezogen. BlackRock ist ja äh, ein, einer der größten, wenn nicht der größte äh, generell ja Investmentanleger oder, oder Fonds ja, äh, meistens auch äh, mit unterschiedlichsten Sparten ähm, und wenn die reingehen ist es normalerweise schon so ein Zeichen da, da ist äh, ähm, das funktioniert meistens schon sehr sehr gut auch auf der auf der Businessseite ne? also die, die werfen dann meistens schon einiges ab und jetzt willst du einfach nochmal einen, einen zweiten dritten Gang äh, hochschalten so und da, da gehen die dann meistens rein ist auch dann meistens gar nicht mehr so weit weg von äh, in Richtung IPO da ist jetzt natürlich im Moment Roman kann was davon singen äh, was so, die, die 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 Preise angeht an den an den Börsen da kommen wir auch gleich noch zu ähm, Salz in der Wunde mein Freund Salz in der Wunde ja es ist, ist gerade nicht so dass die die beste Zeit um vielleicht an die Börse zu gehen aber nichtsdestotrotz äh, ist man da vorbereitet das heißt Elastic Path hat nochmal 60 Millionen US-Dollar eingesammelt und äh, da gucken wir jetzt einfach mal, was, was daraus wird. Ich meine, in Europa haben sie eh nie so eine große Rolle gespielt, äh, vor allen Dingen aber halt auf dem, auf dem nordamerikanischen Markt. Mal gucken. Vielleicht nehmen sie das Geld jetzt ja auch, um endlich mal hier rüber zu kommen. Also richtig viel haben sie dazu auch in der Pressemitteilung nicht gesagt.
0: Ja. Genau. Und dann, ähm, dann kommen wir, dann kommen wir auch zu, zu, äh, zu Shopify. Die haben nämlich Zahlen fair. Achso, ja, das, das muss ich wieder machen. Das ne? musst du machen, das darf ich nicht
1: gemacht. Genau, also äh, Shopify. Ähm, es gab die Zahlen fürs Q4, also fürs äh, quasi Weihnachtsquartal, plus natürlich damit auch die Zahlen fürs komplette Jahr 2021. Was ist passiert? Äh, wenn du dir den Börsenkurs anguckst am Tag, denkst du dir: äh, Katastrophe, also äh, alles falsch gemacht, irgendwie, ich glaube, minus 25 Prozent an dem Tag. Ähm, faktisch war es gar nicht so schlecht, es war einfach nur nicht. So gut wie vor wie, wie vorher. Also, das ist schon, äh, das mu muss man schon sagen. Sie haben, sie sind natürlich im, im Rahmen dieser, äh, dieses Bärenmarktes, den es gerade gibt. Also, die Werte gehen ja generell seit Mitte Dezember so ein bisschen runter. Ähm, das heißt, ein bisschen runter oder seit Mitte, Mitte November eigentlich sogar schon. Ähm, da war Shopify noch bei 1700 US-Dollar sind dann runtergegangen, so auf 850, 900 US-Dollar. Und dann kamen die Zahlen. Und dann ging es nochmal <lacht> um 20 Prozent nach unten. Ähm, was ist passiert eigentlich? Sie sind weiter gewachsen. Also zum Beispiel der, der, der GMV äh, ist nochmal um 20 Prozent gewachsen, um 22 Prozent. Das ist jetzt halt nicht vergleichbar mit den 100 Prozent, die es letztes Jahr gewachsen ist. Das ist jetzt das Problem. Also die, die Märkte merken halt, dass, die, dass das Wachstum sich langsam Einbremst, Was irgendwie aber auch zu erwarten war. Ne? Also äh, Corona war einfach mal ein Sondereffekt, Sondergleichen. Hm. Hm. Also es war, das ist mit nichts, glaube ich, vergleichbar, was wir jeweils im E-Commerce gesehen haben, an, an irgendwelchen externen Effekten. Ähm, deswegen war das schon klar, dass, da, dass das jetzt nicht so ewig weitergeht. Aber scheinbar hat man da gedacht, nö, das wird schon so funktionieren. Hm. Ist auf jeden Fall nicht der Fall gewesen. Ähm, das heißt, äh, GMV sind trotzdem 50 Millionen, äh, 50 Milliarden, Entschuldigung, 50 Milliarden US-Dollar GMV. Also, das ist extrem viel, ne? Also, man sagt jetzt, dass, dass über, über Shopify insgesamt 4% des Online-Handels weltweit abgebildet wird. 4% des Onlinehandels weltweit, das ist schon eine, eine extrem große Zahl, man ist natürlich noch nicht an den Zahlen dran, die ein einen Amazon hat, Na, da rechnet man ja eher so mit Richtung 400 Milliarden äh, GMV, übers Jahr gerechnet, da ist man jetzt noch ein bisschen drunter, man ist jetzt irgendwie so bei äh, ja, 160, 170 Milliarden aufs Jahr gerechnet, aber trotzdem... Ähm, eigentlich keine schlechten Zahlen, aber halt im Vergleich zu dem, was sie vorher abgeliefert haben, halt schlecht. Hm. Na, Net Income war schlecht, aber sonst alles, alles geht halt hoch. Ne? Die Subscription Revenues gehen hoch, äh, auch das äh, 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 Gross äh, Payment Volume, also das, was auch über die Plattform halt bezahlt wurde, geht halt hoch. Ähm, alles gut. Du hast ein paar Sondereffekte, die immer mal wieder reinkommen, was aber eigentlich nicht schlecht ist, was, glaube ich, auch nicht das rechtfertigt, was da was da passiert ist an den Börsen. Aber das ist halt im Moment irrational. Ne? Das ist das ist nicht mehr getrieben von irgendwelchen Fundamentaldaten und äh, wirklich vergleichen und gucken, was was es an grundsätzlichen Trends gibt, sondern es ist nur noch geguckt, äh, äh, wer wächst jetzt noch mit mehr als 50 Prozent und macht das Sinn oder nicht. Und mhm. Da, Shopify geht jetzt gerade ein bisschen drunter. Ja, ich glaube, es wird, wird sich wieder einrenken. Ja, das hoffe dann ich doch. Kann, Sonst, Dann kann Roman wieder, wieder glücklich sein. Dann kann ich wieder
0: lachen, wie in den Urlaub fahren, genau. Ähm, ja. Aber, sag, sag mal, das ist aber eine interessante Kombination, wenn, wenn sozusagen die, die ganzen Tech-Aktien so unter Druck sind. Ja. Aber es gibt trotzdem weiter so Investments, wie du es gerade beschrieben hast. Also bei Elastic Path und bei, bei Shopware.
1: Ja? ja, weil die halt... Also, es... Man sagt ja auch, äh, es gibt so, so einen Trickle-Down-Effekt, ne? Also, wenn das jetzt an den Börsen schlecht läuft, was ist das Erste, was passiert, ist, dass die, dass die spätere Phase, also wenn du halt kurz vor Börsengang bist, dass die halt einfach ihre Bewertung nicht mehr durchbekommen. Hm. wenn die ihre Bewertung nicht mehr durchbekommen, dann ist quasi die Wachstumsphase. Davor wird dann beeinflusst. Und dann erst kommt die, äh, äh, die vielleicht so, äh, product market für Seedphase, ne? Also, das, das dauert halt einen Moment, eh das bei, eh das bei einigen ankommt. Also, zum Beispiel, eh das bei uns ankommt, bei, bei uns beim HTGF in der Seedphase wird das wahrscheinlich noch ein Weilchen dauern, hm. weil, äh, bei uns die Fonds alle noch voll sind, also die haben alle, Geld aufgesammelt, noch und nöcher in den, in den letzten zwei Jahren, also die Fonds sind voll, die müssen jetzt auch, die müssen das Geld auch rausgeben, also sie müssen das ja allokieren, das, das Geld muss ja weg, die haben das ja eingesammelt, hm. mit, einem, mit einem Versprechen, uh, Rendite zu machen, also müssen sie das Geld jetzt ausgeben, weil hm. Rendite bei ihnen uh, auf der Bank macht es definitiv nicht. So, und das, und das heißt, ehe da quasi das ankommt und die dann am Ende sagen, okay, für die Seed-Phase ähm, haben wir nicht mehr so viel Geld, weil nämlich die nächsten Fonds vielleicht nicht mehr ganz so stark werden oder nicht hm. mehr ganz so voll sind, ähm, bis dahin dauert das halt noch. Ne? Und, und so, so dieser, dieser Effekt, der ist jetzt drei Monate alt an den Börsen, ähm, war zwar irgendwie zu erwarten, weil wir einfach auf so einem hohen Niveau waren aber keiner hat so richtig dran geglaubt. Ne? Da kamen dann so verschiedene Sachen dazu. Jetzt Ukraine-Krise kam, es ist immer ein bisschen Unsicherheit. Dann kamen die, die, die ersten Zentralbanken, haben angekündigt, dass die Zinsen hochgehen und dementsprechend werden natürlich Wachstumsaktien nicht mehr so stark gesehen, weil du halt andere Ob Ob Optionen hast, um deine Rendite zu bekommen, bei, bei weniger Risiko. Also von daher, es, sind halt, es ist halt so eine Gemengelage. Mhm. Ne? Ähm, und deswegen ist das, was wir jetzt auch in den Finanzierungsrunden sehen, glaube ich, noch nicht so betroffen. Es wird in der Tat spannend für Unternehmen, die so kurz vor vorm Börsengang stehen, weil die, glaube ich, meistens hast du ja so eine, so eine Pre-IPO-Runde nochmal, um nochmal kurz vorm IPO nochmal ein bisschen die, die Bewertung hochzupumpen. Hoch hm. Das könnte sein, dass die jetzt halt ein bisschen schwächer ausfallen. Aber muss man sehen und generell, ich glaube, im Moment ein Unternehmen an die Börse zu bringen, ist keine so gute Idee. Hm. Oder oder was heißt keine gute Idee? Ist halt schwierig. Ne? Du, musst halt, du musst halt sehr, sehr überzeugend sein. Und ähm, deswegen müssen man, wir muss man mal gucken, äh, wie sich das jetzt am Ende wirklich manifestiert. Äh, ja. Schauen. Also es, es dauert auf jeden Fall noch, ich drück, ich, also ich glaube halt, dass das im Moment ein bisschen irrational ist, dass, dass Shopify sich quasi fast gedrittelt hat, muss man ja, muss man ja inzwischen schon sagen, von, von ihrem Hochpreis ist. Äh, ähm, nicht, nicht zu, ja, also nicht rational zu erklären. Ähm, aber da, ja, das, das kommt irgendwann wieder. Ne? Das, das nivelliert, nivelliert sich jetzt bald und dann geht es hoffentlich wieder so, so langsam hoch. Ne? Nicht mehr so mit so großen Sprüngen, sondern so ein bisschen, bisschen entspannter. Dass dann also pünktlich zur
0: Altersvorsorge dann alles wieder äh, passt. So genau.
1: Du bist, du bist safe. Ich da bin safe. Bin ich sicher.
0: Dann, ist ja, dann ist ja alles gut, das wollte ich nur hören. Ähm, <lacht> <lacht> den letzten. Den letzten, den, letzten, ähm, den letzten Beitrag, ähm, den haben die E-Commerce-Dudes ähm, äh, in ihrem Podcast diskutiert und muss ich äh, leider gestehen, ich habe den vorher noch nie gehört, Aber schöne Grüße. Daniel und Tim heißen die, glaube ich, die beiden, Die muss ich mal, mal an, anpingen. Also schöne Grüße schon mal hier. Und zwar haben sie äh, was erzählt über Magento 2. Es gab wohl am letzten Freitag. Eine Adobe Developers Live-Konferenz und da ist wohl laut dem Podcast gesagt worden, dass jetzt Schicht ist mit Magento 2 und dass in Zukunft sozusagen Adobe ein eigenes SaaS Enterprise-Produkt anbieten will und ähm, die ganzen Open-Source-Sachen und die ganze Marke Magento einstellen will. Ähm, das ist alles so noch unterm Radar. Ich habe da jetzt auch keine anderen Belege gefunden. Es gibt auch keine Aufzeichnung von dieser Keynote auf der Konferenz. Ähm, wir müssen mal so ein bisschen, wir beobachten das mal, mal sehen, ob das wirklich so ist und was sich daraus entwickelt. Aber wenn es denn so wäre, wäre es natürlich auch echt ein, ein Paukenschlag, weil wir alle wissen, dass auch wenn Magento in, der letzten, in den letzten Jahren äh, nicht mehr so das ähm, New Kid on the Block war, dass noch extrem viele Unternehmen weltweit drauf, drauf laufen. Und wenn, wenn es klar wird, dass damit komplett Schluss ist, ähm, dann wäre das schon echt äh, ein, Riesen, ein Riesenthema in der
1: Branche. Und auch hier ärgere ich mich wieder, dass wir das nicht schon letztes Jahr angekündigt haben, weil das war auch meine, <lacht> mein Tipp für das letzte Jahr eigentlich, dass sie Magento 2 beerdigen. Beerden. <lacht> ähm, aber es bestärkt mich in meiner Vorhersage für dieses Jahr, dass Adobe auf dem ähm, nochmal noch mal zuschlagen wird. Also, dass die nochmal äh, also, Sie sagen jetzt natürlich, es gibt dieses neue Magento-Commerce, was nur als, reine SaaS, als reines Enterprise-SaaS-Produkt funktioniert. Mhm. So, jetzt, jetzt kannst du dich mal, machen wir mal einen Schritt zurück. Macht das Sinn, dass ich als Unternehmen, was gerade eine On-Premise-Lösung gekauft habe, ähm, und das ist ja jetzt nicht so lange her, das sind jetzt zwei, drei Jahre her, mhm. ne? ähm, ich jetzt entscheide, okay, das passt jetzt irgendwie doch nicht mehr zu mir, ja, und ich habe mir da auch viel Know-how eingekauft eigentlich, also außer, außer natürlich Kunden und äh, so, ich habe mir auch viel Know-how eingekauft, jetzt stelle ich fest, das funktioniert so nicht und jetzt entscheide ich, dass ich das selbst nochmal neu mache, ähm, klingt jetzt nicht so, so typisch amerikanisch, es klingt, also äh, typischer wäre eigentlich zu sagen, okay, wir haben das jetzt festgestellt, das funktioniert nicht ähm, und jetzt müssen wir uns mal angucken, wir, wir finden diesen Markt aber trotzdem spannend also, das ist ja das, was eigentlich, was ich daraus lese. Also, sie sagen ja nicht, sie, sie stellen es ein und nehmen es raus, weil sie hm. sagen, äh, Commerce-Lösung brauchen wir nicht, sondern sie sagen ja schon, also offensichtlich brauchen wir für, für unsere Adobe Marketing Cloud eine Commerce-Lösung. Ähm, das, was wir da mal uns gedacht haben mit, mit Magento, funktioniert so nicht.
0: Hm.
1: Also, machen wir, wir machen es jetzt halt als Adobe Commerce. Ähm, und da ist mein Tipp weiterhin, dass sie das dass sie zwar, jetzt zwar anfangen, da was, was zu bauen, aber dass es letztendlich darauf hinauslaufen wird, dass sie hier auch nochmal zuschlagen werden, nochmal einkaufen werden, und zwar entweder ein Vitex oder ein BigCommerce. Dabei bleibe ich.
0: Und damit kommen wir sozusagen ja auch wieder zum Anfang unseres äh, unseres Gespräches, nämlich da, auch da ist Magento natürlich eine Open-Source-Single-Tenant-Lösung. Und ne, die Frage, ob, sozusagen, ob man es technologisch hinbekommen kann, ähm, das so für den Enterprise-Markt ähm, äh, SaaS-mäßig hochzuskalieren. Die, die Frage ist ja zum Beispiel, ob, ob kann, kann Adobe ein Stück der Technologie, also Symphony, PHP, nutzen für das neue Angebot oder nicht? Oder muss man das neu bauen? Keine Ahnung, nur Spekulation. Hm.
1: Äh, sie werden sie, Also, das, was. Also, da, da bin ich mir relativ sicher, dass, dass sie davon nichts mehr benutzen werden.
0: Okay.
1: Äh, das glaube ich nicht. Ähm, das, ähm, ich glaube. Also wir hatten ja schon damals, auch als es den Kauf gab, hatten wir ja schon so äh, diskutiert nach dem Motto, äh, was will denn jetzt äh, Adobe als so alte Java-Bude, die sie hm. ja eigentlich schon immer waren und immer sind. Ja. Jetzt mit so, einem, äh, mit so einer PHP-Lösung, die auch noch auf dem Sim äh, Was war das? Send-1-Framework war das doch. Das war doch gar nicht Symfony. Sorry, richtig. Symfony ist Shopware. Nee, das war Send. Das war Hast du recht. Ja, richtig. Ja. Und da war doch noch die große Diskussion, dass das äh, äh, sogar Magento 2 noch auf dem Send-1-Framework aufgesetzt war. Mhm. Also, war so. und ähm, Aber halt so eine, so eine, so eine PHP-Lösung. Ne? Da, ob das da überhaupt reinpasst, ob die das überhaupt gut skalieren können und so weiter und so fort. Macht das überhaupt Sinn und so weiter? Und ähm, ja, deswegen glaube ich nicht, dass sie davon irgendwas groß weiter nutzen werden, weil sonst hätten sie es auch, sonst, sonst würden sie es auch näher dran halten. Also die, äh, die Aussage von den beiden ist ja auch, dass Adobe eigentlich fast nichts mehr, also sie wollen nichts mehr damit zu tun haben. Mhm. Also so klang das. ne? Also mhm. sie schieben sogar Magento das in die eigene Association ab und wir machen damit gar nichts mehr. Also <lacht> nehmt es, geh mit Gott, aber geh, so nach <lacht> dem Motto. Äh, und das ist ja nun schon eher ein Zeichen dafür, dass sie wirklich damit nichts mehr zu tun haben wollen. Und ähm, was mich eher bestärkt, zu sagen, sie sagen jetzt zwar, sie machen was Neues, äh, was Eigenes, und ich, aber glaube ich, auch dann auch werden sie feststellen, <lacht> bei den Preisen, die da gerade draußen bezahlt werden, also muss jetzt ja, wie gesagt, gucken, das ist ja immer noch monströs schlecht, was die, was die, äh, was die Bewertung angeht, von, auch von einem Vitex oder einem BigCommerce. Also, Vitex hat jetzt eine Marktkapitalisierung von 1,5 Milliarden. Hm. Das ist ja, jetzt gucke ich mal kurz, was Adobe hat. Bobby hat eine Bewertung von 217 Milliarden. So.
0: Verstehe. Ne? Ja. Das ist so. Das make, ist so or eine, make or buy. Genau,
1: make or buy. <lacht> ähm, und was, glaube ich, auch deutlich näher dran wäre an, an ihrem, an ihrem Technologie-Stack äh, als, als Magento damals. Hm. Und deswegen bin ich immer noch eher der Meinung, dass sie, dass sie da nochmal woanders zuschlagen werden, anstatt, äh, äh, anstatt jetzt krampfhaft versuchen werden, das nochmal neu zu machen. Das glaube ich nicht. Das glaube ich auch, dass
0: jemand echt in 2022 nochmal eine E-Commerce-Plattform vom Scratch
1: baut. Du, wenn, ich... wenn du Krypto raufschreibst, <lacht> ja, dann kannst du das machen. Okay, womit wir echt auch beim
0: nächsten Thema für nächste, übernächste Woche werden, um noch ein bisschen <lacht> über Krypto zu reden. Ähm, aber du hast recht, natürlich. Vielleicht so Web3 dezentral, vielleicht ist das echt noch ein, ein ganz gutes. Ähm, ganz gutes Feld, in dem man sich dann noch austoben kann. Ja,
1: ja, ja. deswegen. Prima. Gut. Es sind jetzt doch wieder fast mehr als 30 Minuten geworden. Also es ist, äh, ja.
0: Es ist ja, aber wir hatten ja auch viel zu erzählen. War ja, war ja auch viel. Ist ja viel passiert. In diesem Sinne, allen noch ein schönes Wochenende. Bleibt gesund und ähm, dann hören wir uns dann bald mal wieder. Macht's gut. Bis dann. Ciao. Ciao.